0: Sanagblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal. Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Újra itt vagyunk, véget a Húsvét, viszont elkezdődik a salagszezon, vagy elkezdődött a salagszezon, szántópetrával, Petrával vagyunk itt a salakblog podcastben továbbra is. Szia Bálint! Jeló! Milyen volt a Húsvét?
1: Munkás, főleg Munkás. Munkás, munkás, volt, vagy munkás. munkás is volt, munkás is volt. Legfőképpen azért picit haza is tudtam menni, de, de, de hát Montekáló már elkezdődött. vasárnap, uh-huh. Meg voltak döntők, ugye a salak szezon az már egy héttel korábban elkezdődött kisebb tornákkal, de, de azért ez a Montekáló ez, ez tényleg azt mutatja, hogy itt a tavasz végre, még hogyha ez a, a húsvéti időjárás azért nem igazán tudom. Hát itt van, vagy
0: 8 fok, vagy 7 fok.
1: És értem teljesen, de. de... Nem tudom, szerintem ez a, ez, a, ez a Monte Carloi torna, ez mindig olyan, olyan, olyan jó tavaszi érzés, nem? Amikor már tudod, hogy jön a nyár, vagy legalábbis én így élem az életemet, hogy egész végig mindig a nyarat várom, és amikor Monte elmúlik, Kádói akkor... a a
0: köré szervezed a...
1: A Monte, Carlo, az, a Monte Carloi torna az, az első ilyen, ilyen, Petrának az első ilyen boldog hete az évben, amikor
0: jó, tudod, Ista. hogy már... De szóval <laughs> már... az első négy hónapot, <laughs> De hogy, de, hogy,
1: de, hogy a, a nyár szempontjából ez, ez, ez a, az a Monte Carlo, ez, ez már nagyon-nagyon jó. Igen, Mert hát, amúgy amúgyis itt szép torna.
0: Hát nem csúnya, nem csúnya. Nem
1: csúnya, nem. De igazából a salak szezon az, az nem tudom, nálam mint mindig a, a csúcs az egész az tenis legjobb. szezonban. Azért, mert én a pályás teniszt egy picit jobban, jobban szeretem. Majd erről is beszélünk, de, de hogy a salak szezon az szerintem ilyen, tényleg a, a csúcsa az évnek ebből a szempontból. Olyan szép tornák vannak, olyan szép helyszínek, olyan szép pályák, ahogy így, kemény pálya után így átállsz a salakra és így neked is kell egy-két nap. Nem mire úgy, úgy fölfogod a salak teniszt, mire úgy rájössz, hogy ja, ezek hosszabb meccsek, hosszabb labdamenetek, menetek, itt rövidebb vagy hosszabb idő alatt lehet befejezni egy labda Az egész valahogy ilyen teljesen más hangulatú. Amikor már itt Monte carlo elkezdik fütyögni ezt a franciák, ezt a dallamukat a, a, a lelátón, az annyira ilyen, nem tudom, ilyen tavasz-nyárérzés és a salak szezon, az nekem ugye csúcsa az egésznek.
0: Mennyivel másabban gondolkozom, mint medvegyem most az a ő is így éli meg, hogy hát itt hosszabbak a labdámenetek, csak ezt negatívunként éli meg. Erről beszélt is egyébként Edve Na de akkor csapjunk bele, mert hogy most már kéne kezdeni, hogy akkor nekünk is a salak szezont gyakorlatilag. Ugye voltak tornák, hogy Petra is említette, beszélünk majd Marrakesről, egy nagyon picit Houstonról és Estorilról is. Valamint bedobunk egy egy témát, egy vita témát, amit így, hát nem tudom mennyire fogunk rajta vitatkozni, de majd körül fogjuk járni a a témáját, hogy TFO azt mondta egy hónapja, vagy nagyjából három hete, hogy szerinte a nézőknek lehetőséget kéne adni arra, hogy mozogjanak a mérkőzések közben, beszélgethessenek adott esetben, és emiatt azért őt megtalálták a kommentelők Twitteren is, meg meg úgy egy picit felpesdítette az állóvizet a tenisz életben, Muratoglu mellé állt, na de vajon ez jó-e a tenisznek, nem jó a tenisznek, mit lehet ezzel kezdeni, ezt fogjuk majd megbeszélni Petrával. De akkor kezdjük a kisebb tornákkal, mi Kárbályez Báéna nyert Marrakeszben egy ilyen maratoni meccsen három óra fölött volt az a döntő, Müller ellen egy ilyen picit ismeretlenebb páros volt, ez Báéna már többet hallottunk, Müller meg ezzel bejött a top 100
1: Hát nagyon jó dolgok. Egyébként a kis 250-es tornák, így a szezon elején pont az ilyen, ilyen lehetőségeket teremtik meg, amúgy szerintem. Tehát a, a szezon elején a 250-es tornák, meg a Grenzlem tornák előtti 250-es tornák azok ilyen jó lehetőségek azoknak, akik ott vannak mondjuk a 100 közelében, de eddig kemény pályás szezon volt, nem tudták kiállni maguk a csalakon, vagy nem volt lehetőségük annyit játszani, és, és akkor itt, itt egy kárbájáz bájén, akiről mindig is azt tudtuk, hogy a jól játszik, aztán most nyert egy tornát.
0: Remasz Finyóász volt talán az, aki nyert. Uh, a tavaly, vagy tavaly előtt.
1: Az is igen. is
0: ilyen, ilyesmi érzésünk rejtető, azért már jobban ott van a top 20-ban. Hát körül. ő azért
1: játszott Garrosz Igen, még régen, igen, igen, de hogy,
0: hogy igen, vannak ilyen salak-specialisták, mindig mondjuk, és akkor, de mitős salak-specialista valaki, ezt sose tudjuk meg. De hogy, hogy igen, most, most összeüt Kárbajászbájának egy kisebb tornagyőzelem, ebből akár építkezhet is majd a folytatásra. Nyilván azért nagyobb tornákon nagyobb neveket kell megverni, ezt mi is tudjuk. De, de az önbizalom az itt is fontos alakon, nem csak kemény pályán.
1: Igen, a spanyolokat hajlamosak vagyunk általában, ilyen Rafael Nadal és Carlos Ákeres szinten tartani és akkor utána van még egy csomó tök jó nagyon játékos, jó és nagyon sok olyan játékos van aki nem csak salakos egyébként. Gondoljunk csak például Feliciano Lópezre. pedig, persze, karényobuszt nyert. Bautista, Agut, aki inkább nem salakosak, tehát hogy ők inkább ö, kemény specialisták, ugye Fideliano Lopez füves specialista volt, de van egy csomó ilyen, ilyen kisebb, kisebb játékos, tehát ilyen top 100-ban mozgó játékos vagy top 50-en kívül mozgójátékos, akik viszont a salak így azért szépen gyűjtögethetik a pontokat.
0: Azt látod, hogy megkapta a szabad kártyát, azt hiszem Barcelonára Feliciano Lopez, David Ferrer-től? Ó, de Beko-pogott jó. hozzá, de jó, Ferrer, és, és akkor úgy, úgy, úgy kapta meg. Azt hiszem, Barcelona, ugye ott, igazgató Ferrer. Uh-huh. És akkor oda elvitte neki, hogy hát akkor még egy utoljára gyere, gyere de és játsz egyet. ezt nem láttam, tök jó. Főn van láttam, nem, nem tudom, keresetek rá, tök, tök aranyos momentum volt. Volt Torna estoril is, ahol Kasper Rüd tudott nyerni. Nem meglepetés, azért Rüdről tudjuk, hogy Salakon jó, meg ő 250-es tornákat szokott nyerni. Tavaly Grand Slam döntői is voltak. Ez mondjuk még talán nem az a szint az Estorili tornagyőzel, amikor azt mondhatjuk, hogy akkor na most Kasper Rüd akkor innentől kezdve végigveri a Salak szezonban a mezőnyt, de ez is egy jó kiinduló pont lehet neki.
1: Hát igen, neki azért, neki itt volt az ideje szerintem, hogy elkezdjen azért nyeregetni mérkőzéseket egymás után. Tehát azért két grenszlem döntő után ez, a, ez az első három hónap ez, ez nem alakult jól semmiféle szempontból. Azért Tényleg rúd elsősorban Salakon volt jó, vagy ott robbant be, de, de láttuk tavaly játszani úgy kemény pályán, hogy simán top 10-es simán eljutott a US Open döntőig, tehát ezzel nem volt semmiféle probléma, de ugye erről sokat beszéltünk, és ezt nem akarom magamat ismételni, de hogy, hogy rúd nem csinálta meg a felkészülést, az, alap, az alapozást a felkészülési időszakban, tehát a december környékén, mert nadállal járták be Dél-Amerikát egy ilyen bemutató torna keretében, és neki ez kimaradt és Én ezt de, most, az... Igen,
0: egy mém jutott eszembe, vagy nem mém, hogy ilyen kép van előttem, tudod, ilyen nagy Indiana Jonesos kalabba, dzsungelben, Nadal és Süd, bejárták a amerikában
1: voltak, képek voltak ilyen képek, amúgy nem <suk> tudom, mert Santiago Csillében, de Csillében a főutcán mentek így év kávézni, vagy nem tudom, és így az egész város ott volt, így körülöttük is ilyen kalabba, Tehát, hogy ez így, igen, eléggé ilyen volt. De hát nem készült fel fizikailag Grud, de ezt nem is titkolta, az a Musztaló mentel, és a februárt használta. Arra, hogy felkészüljön, és ő mondta is, hogy ő nem vár sokat magától a Sunshine Double alatt, um, nem is nyert sokat, hogy, hogy ő neki igazából kicsit így elcsúszik ez a dolog, és kis túlzással neki, neki most kezdődött a szezon. Bármennyire is furcsa ezt mondani, de ezt egyből egy 250-es tornagyőzelemmel tudta mm, megvilágítani, ami azt jelenti, hogy egyébként akkor ez tényleg egy, egy valid, egy reális csúszás volt ebből a szempontból.
0: Igen, ez alátámasztja ezt. Abszolút.
1: És hát az is vicces volt, hogy ugye tegnap este, tegnap, bocsánat, vasárnap, vasárnap este, Húsvét vasárnap este még lejátszotta az esterőli döntőt, és hétfőn délelőtt már mutogattuk a képeket, hogy Monte Carlo-ban így a, a valamelyik külső pályán, tehát, tehát ő azért most szerintem meg fogja húzni ezt a, ezt a salakszezont, van is védeni valója.
0: Vagy beszerzett egy dublőrt.
1: Á, Kasperű dublőre. Hm. Na nem baj, ha kette vannak. <gül> Azzal nem lesz rosszabb a világ. Kérdés, hogy van-e olyan tenyerese is neki egyébként. Úgyhogy, úgyhogy ez egy szerintem egy jó kezdés, Kassperudnek. Majd meglátjuk, a nagyobb tornákon kell bizonyítania.
0: Houston, ott volt a harmadik. Salakpálya hát salakpálya, salakpály, salakpály, nem tudom, <gül> Annyi eső volt, egész évben nem esett annyi eső, szerintem.
1: Szegények, mi? fú, ez egyébként szerintem rettentő rossz érzés lehet is. A torna meg szervezői is meg játék, szempontból ez, ez... az át, hogy
0: púpa hátán volt mindenkinek, kivéve Tiafónak, aki megnyerte a tornát. Hát
1: nem Salak specialista nyerte a tornát, de ez tökéletes érdekes volt, mert ugye végül közvetítettük ezt a döntőt, egészen pontosan felvételről másnap délelőtt a második szettet, mert olyan szinten csúszások voltak ezen a tornán, hogy nem tudtuk élőben közvetíteni a finálit, mert nem volt akkor, amikor, amikor kellett volna lennie. Ha jól tudom, szerd a csütörtök péntek gyakorlatilag nem játszottak meg cseket, vagy ke- és péntek közötti alig fejeztek be meccset, annyit esett az eső, szombaton játszották le a negyed döntőket, és vasárnap egy napon egyszerre a két elődöntőt, és aztán egy kis csúszással a döntőt a Houstoni tornán, ahol sosem játszanak esti mérkőzéseket, de a döntőt este kellett játszani, és hát maradjunk annyiban, hogy nem volt meg a megfelelő világítás, nem tudom, látta de... de, képek, de így,
0: képek, ilyen egy-két videót láttam. Egy csak...
1: köves Gáborral elkezdtünk közvetíteni, már föl kéne húzni a fényelőt ezen a monitoron, vagy valami. És egy néz rám, azt mondta, tehát nem egyforma a két És tényleg az volt, hogy volt a pályának egy része, ami picit jobban meg volt világítva, a vezetőbírói szék oldalán lévő rész, meg úgy. Tehát, hogy hát de új, értetek, új árnyékban ez, ez
0: volt. Ez a jövő, ez a jövő. <gül> simulálták azt, hogy mi van, hogy ha árnyékos a pálya, is, még süt a napot, meg nem süt. Értek.
1: Jó, majd fúj, sötétben. De egyébként nagyon jó hangulatú ilyen, ilyen Én nem a
0: labdákkal kéne játszani.
1: Egyébként tényleg volt egy buli hang, hangulata, tehát, hogy még egy két diszkógom felraknak oda, meg van egy DJ-, Tak jobbul lehetett volna, mert a közönség meg egyébként nagyon élveztetett. Ez egy ilyen kis házias, kis, házios, kis otthonos. nem hogy amatőr feeling volt az ember, hogy így nézte a képernyőt ezzel a féloldalas pályával, hogy ezért tiafó eltűnt ott a sötétségben, mert, mert tényleg, tényleg árnyékban volt a pálya egy része, Tehát, hogy nagyon, de nagyon jó meccs volt. 7-6-7-6. 7-6. Thomas egy egy játszott. Echeverről egyébként beszéltünk már, ő majd majdnem tornát nyert, csak aztán Nikolás Gyári ebben megakadályozta, és én most láttam Echeverit úgy először, húzamosan ideig játszani, Hallod? Rendben volt? Nagyon rendben volt. Nagyon rendben volt. Ez a tenyeres, ez egy nagyon-nagyon jó ütés. Azért tiafonnak nagyon nehéz dolga volt. A második szedben brékelőnyben volt, majdnem meccslabdája lett, ott elizgulta elég rendesen, és aztán végül két tájbrékben nyert egy nagyon jó meccsen. Tehát tényleg iszonyú jó meccs volt, igazi, agresszív, jó tenisz volt, rengeteg nyerővel, ahhoz képest, hogy tényleg este játszották, és nem, Salakon, én inkább ilyen bordósárnak nevezném, amiben játszottak, vagy amin játszottak, tényleg, és tényleg nagyon jó meccs volt. Úgyhogy Francis Tiafó.
0: 2018-ban nyert először az az egyetlen tornagyőzelme, az volt eddig az egyetlen tornagyőzelme a Rey Beach-ben,
1: uh-huh. És ez 6 hát év? Hát igen, és
0: néz, én, öt, de é, igen. De én is így utána néztem, hogy hát jó, de hát mit a TIAFO-m hány éves? és 25 éve, mm. tehát 20 évesen nyert az első, de olyan, olyan nagyon réginek tűnt az a 18 nekem, és, és nem tudom, hogy TIAFO hány éves volt, amikor megnyerte az első tornáját, és akkor így néztem, hogy hát a TIAFO sem olyan fiatal, már mint ahogy azt gondoltam így elsőre, csak így légből kapva.
1: Hát ő sokat várt a következőre, mert azóta volt négy elveszített uh-huh. döntője, és tökéletes a mód, hogy a kétszer játszott estoria döntő, tehát a szezonnak ebben a hetében, ez már a harmadik alkalom, hogy finálét játszik, a másik két döntője meg ősszel volt. Tehát, Még hogy, hogy nem
0: salak
1: Igen, egyébként ebben benne van. Egyrészt salak specialista, másrészt ez a húsvét specialista, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen húsvét környékén tud Easter döntőket specialist. játszani, és most be is tudta fejezni, és szerintem egyébként eszébe jutott, hogy ez a 2018 milyen régen volt, mert nagyon elizgult a két zice- röpteje, vagy 5-4, 30-15-nél mind a kettőt, vagy világán vagy a hálóba. Tehát, hogy így nagyon izgult, de be tudta fejezni, és jó, jó kis meccs volt. És 11 a világranglistán, Francis Tiafó. Ott van a top 10 közelében.
0: Igen, most a legfrissebb ranglistán. Nádál már csak 15-dik, 8 ez a legjobbja. Hogy volt? Gyokovics világelső. Gyokovics a világelső, Ákeres, Cicipász, és Medvegyevet először a negyedik helyért és nagyjából ennyi volt a, a mozgás a top 10-ben.
1: A ja, Cicipásznak lesz fontos ez a hét, hiszen uh-huh. Montekárlóban címvédő, kétszeres címvédő, és róla nem tudjuk, hogy igazából milyen állapotban van. A most néztem vállap. egy interjút,
0: jó, azt mondja, hogy jól van.
1: Hát jó, de majd ingyenvezve is azt mondta, hogy jól van, aztán ahhoz képest nem volt. De ott jól. hazudott. Ja, oké. Okay.
0: A, gör, a görög manipulátor. Mégut, nagyon komoly témák lesznek. Nem, hát elvileg jól van, vagy most, jó, most már nem zavarja, tehát most megkérdezték tőle itt Montekárlóban, hogy hogy mi van akkor most a válladdal, és mondta, hogy most már szerencsére maga mögött tudja, úgy, úgy gondolja.
1: Mm. Úgy legyen. Majdnem,
0: majdnem napra pontosan négy éve kapott ki egy hét, tehát április 18-án kapott ki legutóbb Monte abban 2019. <gül> Ugye 20-ban nem volt, volt 21-22-t meg megnyerte.
1: Mm-hmm. Hm. Hát akkor viszont... Ö- amit van mit most védenie. Igen. A jövő heti podcastben már okosabbak leszünk az ő formáját illetően, meg Novák Gyokovics formáját illetően, meg, meg hát azt is meglátjuk, hogy Daniel Medvegyev hogyan játszik salakon. Arra is kíváncsi vagyok azért. Az tökéleges.
0: Muratogló azt mondta, hogy azért nem játszik. Hát mert megmondta, hogy miért nem szereti a salakot, mert hogy ugye sokkal lassabb. ez ezt nehéz elmagyarázni, de hogy miért másabb azért annyira a salak, mint a pálya, de talán a legegyszerűbb tényleg az, hogy, hogy lassabb a borítás, és amit megütsz kemény pályán, azt még meg lehet menteni salakon. ha egy ugyanolyat ütsz, akkor salakon sokkal lassabb az ütés, mert ugye medvegyebben nagyon laposan játszik. És ez, 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 ez idegesíti azt mondta, hogy, hogy egyszerűen mindent ugyanúgy csinál, sőt úgy érzi, hogy mindent jól csinál salakon is néha, most az, hogy nem tud úgy mozogni, vagy nem a mozgás annyira, vagy azt mondta, hogy jobban csúszik kemény pályán, mint salakon. Az milyen <gül> az kemény? <gül> és hogy, hogy mindent jól csinál, minden a helyén van, de mégse nyeri meg a pontot, amit már kemény pályán, mondjuk két-három ütéssel előtte megnyert volna. Ez
1: idegesítő lehet egy egy hát szintű játékosnak igen. egyébként. Nem?
0: Igen, és erre mondta, Cicipász meg, hogy arra beszélt, hogy azért is más, ugye, mert sokkal taktikusabban, sokkal... Többet kell várni az adott megfelelő pillanatra, jobban ki kell mozgatni az ellenfelet. Még ami, arról is beszélt erről, hogy amikor, amikor már kapsz egy olyan labdát, ami védhetetlen lenne kemény pályán, azt csalakom még meg lehet menteni, és akkor utána még folyamatosan lehet tovább-tovább és tovább húzni védekezőként, ami egyébként a belegondolás medvegyevnek működhetne. És erre mondtam, uratoglu, kicsit hosszan vagy messzire indította. De hogy azért sem játszik jól a Medvegyev salakon, mert ő eldöntötte fejből, hogy utálja. És úgy nem tudsz nagy dolgokat vagy komoly eredményeket elérni, hogyha te kategorikusan kijelented, hogy már pedig én gyűlöm a salakot.
1: Hát ebben van valami, mert azért az életnek elég nagy igazsága az, hogy minden fejben dől el. Tehát ez valószínűleg a versenysportra és a teniszre is igaz. Medvegyev szerintem egyébként annál okosabb, hogy ezt ne lássa be, hogy ezen egy picit nyilván, változtatni kell. És uh, egyébként tavaly már ugye jött egy-két kisebb eredménytőle, egy-két olyan mérkőzés győzelem, amire még ő magam sem számított, és akkor már mondott olyanokat, hogy.
0: volt az állatsz lép felirat a, a kamerát.
1: Igen, igen, tehát hogy jó <gül> össze kéne gyűjteni medvegyes kirohanásait és alakkal kapcsolatban a kedvencem az volt ez a. Ah, most nem fogok észre jutni. Amikor mondta a vezető bírónak osztott, hogy ide Ah, na jó, mindegy, hogy jöjjéterep szépítőgetem az összeséggel.
0: Mert... nagyon sok ilyen van, amikor szóltam sogyan. Annyira a vicces bírónak. dolgokat
1: mondott, hogy nagyon kemény. Nagyon kemény. Daniel Medvedev, hát Montekarlo után majd okosabbak leszünk, hogy ez, ez hogy megy. Bár nem, talán, talán nem ez az a borítása, ahol neki talán a legjobb esélye, vagy legtöbb esélye van. Tehát csalak Madri és salak talán. között is van különbség, és mindig a madridi tornát emlegetjük, ami egyrészt magaslati torna, másrészt gyorsabb a borítás, hogy, hogy ott azért nyerhetnek olyanok, akik nem feltétlenül uh, a salakon, salakon. Jó, bemondtam,
0: ő, Ákereszt legutóbb, meg a tippem, ugye Ákereszt volt, mondták előre, de hát nem indult.
1: Nem indult el. Jó, hát ez ez ez, ez ilyen szempontból. Nem, ez
0: figyeld, meg az egész sezonban ez, ez lesz. Ez igen. <gül> Én nagyon rosszul tippelek, nem tudom, föltűnt vagy... Feltűntöm
1: feltűnt. <gül> Köszönöm szépen. A Last Man, last man Standing játékban nem szokta sok régi, Igen. Itt az
0: ideje, <gül> hogy témát <válaszunk>, szerintem. <gül> Beszéljünk akkor arról, amit Tiafó mondott, hogy a nézők helyzete a helyszínen, a teniszmérkőzéseken, mert ez egy nagyon izgalmas topik lehet szerintem, mert hogy, hogy tényleg nagyon kevés olyan sportágot tudsz mondani, ahol kint van egy szurkoló és csöndbe kell maradnia, nem. Mm, igen. Nem, nem, nem is, nem is, sok. Snooker.
1: Snooker, igen. Snooker, sok, igen. Igen. Tehát ez nagyon, nagyon nem, nem tudom,
0: réteg sportágoknál talán van, de, de ez nagyon kevés. Tehát tízből kettő olyan sportágot tudsz mondani, szerintem te is, ahol ahogy csöndbe kell lenni a nézőknek. Ugye, a TIFO alapállítása az volt, ez picit ferdítette szerintem a sajtó, azt mondta, hogy ö, beszélhessenek és mozoghassanak a nézők, mert mondjuk képzeld el, hogy kimész egy kosármeccsre, és nem, nem szólhatsz egy szót se. Tehát nem azt mondod, hogy legyen olyan, mint a kosármeccseken a hangulat, de hogy, hogy, hogy ez volt a példája, vagy a, a, az összehasonlítási alapja.
1: Igen, csak ha mondjuk egy nba meccsen hasonlítod össze, akármilyen kosármeccsel, ott azért nem két ember van a pályán, hanem, hanem rengeteg, tehát ott eleve, eleve van egy... egy egy hangzavar, van egy uh-huh. játékosok között, ott, ott, ott nem lehet gyakorlatilag csöndben végigcsinálni a, a menetet és ilyen formán nyilván a közönség sem. Más, más, a, más a ritmusa, más a dinamikája. Fura a tenisz egyébként, mert ha belegondolsz, igazából, igazából nem vagy végig csöndben, mert hogy nézőként ugye jogod van tetszés nyilvánítani a két labdamenet között, akkor beszélhetsz is, tapsolhatsz is, kiabálhatsz is, eh, ihatsz is, mindent csinálhatsz, akkor hullámozhatsz de labdamenet alatt illik csöndben maradni, illetőleg labdamenet alatt nem illik mászkálni ugye a lelátón, mert hogy hát ez zavarod se. a játékos gémet.
0: Azaz, se. Az a szabá, aki nem tudná, hogy ugye három gémenként van ugye, ö, beengedés gyakorlatilag, amikor térfélcsere van a játékosoknak, akkor, akkor engednek benézőt a lelátóra, és akkor a következő térfélcsereig nem mehetsz ki onnan ami egyébként valid lehet, hogy ezt változtassuk meg. Szóval ez, ez egy ilyen picit ilyen múltban ragadt dolognak tartom talán, vagy nem tudom. Hogy... De
1: hogyan szeretnénk megváltoztatni? Tehát, hogy hát, mindig lehessen bejönni? Mert akkor viszont, néz... akkor viszont az első szedben folyamatos mászkálás lesz, mert hogyha hát, megnézed, megnézed, a franciák, az amerikaiak, azok nem érnek oda a mecsekre. Nem, mert sorbálnak hát, igen. ki, még sörér meg hamburgerért. Nem nem, nem, nem érkeznek oda. Akkor is, ha ha Roger Federer, Rafael Nadal ellen játszik a Roland Garrosz döntőjében, akkor is, ha megnézed, még egy Garrosz döntőben is vannak üres székek az első három játékban, mert nem érkezik meg, amit nem értek. Igen. De, hogy, de akkor viszont folyamatos mászkálás lesz. Tehát, hogy vagy, vagy szabályozni kell azt, hogy legyél ott kezdésre, mert utána maximum szettnél mehetsz ki. Hogy az
0: a célja ennek, Muratoglu mondta azt, hogy, hogy gyakorlatilag azzal, hogy hogy úgy nézőket akarunk bevonni, te a fiatalságot célozza ez, a, ez az intézkedés, vagy célozná ez az intézkedés, hogy minél több fiatal üljön le teniszt nézni, mert hogy nem nézik végig a meccseket, meg hogy nem néznek teniszt gyakorlatilag a fiatalok, amivel szintén lehet vitatkozni, de azért az jól látható, hogy a nézőközönség nagy része az inkább a felnőtt, a 30 pluszos korosztály talán.
1: Egyrészt igen, másrészt azért sok gyereket látsz, akik akik ott ülnek az elsősorban a labdáikkal, és várják, hogy vége legyen a meccsnek, és azért izegnek mozognak, mert aláírást akarnak kérni, és már úgy helyezkednek tulajdonképpen az egész lelátón. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerinted. Egész egyszerűen szerintem meg kell nézni magát a játékot. Ha megy egy labdamenet tenisz alatt, akkor ott a két játékost zavarhatja az, hogy van máskálás. Az más kérdés, hogy zavarja-e az, hogy van dumálás, mert egy, egy alapzaj szerintem minden teniszmérkőzésen van, vagy legalábbis én nem voltam olyan teniszmeccsen, ahol ne pofázott volna egyfolytában mindenki beleértve engemet is. De, de hogy. És ez, ez változik egyébként. De hát én voltam a római tornán, voltam a madridi tornán, nehogy azt hitt, hogy ott csönd van. Tehát most képzeld el az olaszokat, meg a spanyolokat, hmm. ott tűni egy, egy, a napon egy pohár sörrel, tök mindegy, ki van a pályán, ők, ők pofáznak végig, megmagyarázzák egymásnak a labda kommentátort játszanak, stb. Tehát hogy az van egy alapzaja, az van. Azt elhiszem, hogy mondjuk Wimbledonban síri csönd van, egy döntő alatt síri csönd van, hogyha nagyon fontos labdamenet van, akkor azért jobban csöndben vannak az emberek. Ha leköti őket a meccs, akkor jobban csöndben vannak az emberek, de de egy alapzaj az mindig van. De az, hogy én mondjuk ott ülök az első sorban a Gárosz döntőn, és labdamenet közben fölpattanok, hogy én most kimegyek, mert pisélnem kell, az nem biztos, hogy jó egyébként. Mert egy Összehasonlítva egy kosármeccsel, uh, uh-huh. egy kosármeccsel, összehasonlítva, azt mondom, hogy oké, okay, mert ott van egy csomó ember a pályán, az egésznek a dinamikája sokkal másabb. Ott nem zavaró az, hogy van külső mozgás. A teniszpályán egyébként simán lehet, mert ott egy labdát figyel a két játékos, meg egymást figyeli, hogy ott bármi külső mozgás bejön, az tényleg zavaró lehet. Nem azt mondom, zavaró hogy fönt.
0: lehet, de, de szerintem azért ezt meg lehet szokni, hogyha ha, ha a mozgás, én pont a zaj miatt vagyok, most én úgy, uh-huh. úgy érzek el, hogy te inkább a mozgás uh-huh. részét uh-huh. elleneznéd, uh-huh. Igen, én igen. meg inkább a zaj részére vagyok uh, így kigélezve, mert hogy, hogy ezt, ez most a jelenlegi rendszert azért viszonylag jól lehet menedzselni uh, vezetőbíró és a többi oldalról, tehát ki van mondva, hogy labdamenet közben nem beszélünk, most hogyha ki van mondva, hogy akkor beszélgethettek, akkor onnantól kezdve, hogy szabályozod azt, hogy ki milyen hangosan beszél, mennyit beszél, mikor beszél, ezt, tehát, ezt már nem tudja a kézben tartani a vezetőbíró. Tehát akkor lesznek olyanok, biztos, hogy lesznek olyanok, főleg Amerikában ugye nagyon rendetlenek szoktak lenni a nézők, hogy akkor biztos, hogy valaki sportszerűtlenül fog bekiabálni. És akkor lehet, hogy ott fogunk kiukadni egy idő után, mint a Medvedev Gyokovics döntőn, hogy az egyik játékos mellé teljesen odaáll a néző közönség nagy része, és az már viszont sportszerűtlen, vagy nem jogos előny. Tehát itt ez nagyon fair módszeri vagy felül van megcsinálva szerintem, vagy jelenleg fel a helyzet, hogy van a két játékos, és ők lejátszák egymás ellen, és a nézői, nézők nem szólnak úgy bele, mint mondjuk egy, nem tudom, oké, hogy szurkolnak, de hogy, hogy azért ez tényleg egy teniszmeccsen, hogyha bekiabálnak mondjuk lecsapásnál, vagy szervánál, az rohadt zavaró. Igen, a mozgás része, még annyit elmondok, aztán, aztán rácsatlakozhat, csak hogy a mozgás része, az, az szerintem sokkal jobban kezelhető, mert ott tényleg annyira figyelsz a labdára, meg a pályára, hogy a, nézők, a néző tér nagy részét nem is látott közben, mert egy ilyen picit beszűkültebb köröd van akkor, amikor játszol. De a hanghatásoktól én tartanék szerintem.
1: Egyébként érdekes, amit mondasz, és nem, nem mondom, hogy nem értek egyet vele. A mozgásra, gyorsan reagálnék. A, a mozgás az nem feltétlenül egyébként a két játékos zavarja, ha, ne, ha csak nem az orruk előtt vagy a mellettük történik. Most gondolj bele, te oda kicsúszol a, a sarokba, a tenyeres sarokba egy, egy, egy labdáért, és az illető pontot te fel a muskátli mögött, uh-huh. és nem tudom, kezd el kimenni. Az zavaró lehet, de ez, ez tényleg ritka. Ez szerintem lehet egyébként egészségesen szabályozni, hogy oké, okay, labda menet alatt nem áskálja, utána de ülj el, a labda jön, vagy game-be végére, vagy nem tudom. Ezt esetleg meg lehet.
0: De nem lehet, ha te is tudod, hogy nem fog leülni mindenki.
1: Nem, hát ez engem, ha valami idegesít egy tenisz közvetítés alatt, az az, hogy 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 a minden térfélcserénél szegény vezető biri boró mindig elmondja, hogy az első önlandó helyre üljél le. És ott nem még áll négy sörrel, akkor most hol van az én üljél le a lépcsőre? Tök mindegy, utána majd megkeresed a helyedet, ezt nem értem emberekben. Tehát ezt egyszerűen nem értem, ez engem tökre idegesít, például közvetítő szempontból. A mozgásra visszatérve nem igazad van, nem biztos, hogy a játékos zavarja egy-egy ö, extra szituációtól eltekintve, ha mondjuk tényleg nagyon közel történik hozzá ez a dolog. Az, hogy ott a fönn a kakasülőn máskálnak, azt hiszem tényleg nem zavar egy, egy cicipászt, senkit nem zavar. Főleg nem, hogy úgy, hogy a, a játékosok nagy része azért, mint tudom, Challenger tornákról jön meg, mindenhol nincs néző, csak mászkálás van meg. Tényleg tehát, hogy az egész egy, 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 egy olyan, olyan helyzetből indul, ahol az ember még nem Támaszthat elvárásokat a nézőkkel szemben, mert örülnek, hogy egyáltalán vannak nézők, amikor még mondjuk a pályafutás elején van. Én ezt inkább ö, nézői oldalról közelíteném meg. Tehát, hogyha én néznék egy Féderen-Nadám meccset, vagy tök mindegy, milyen mérkőzést, és az orrom előtt fölállna valaki azzal, hogy most akkor kimegy sörér, és én nem emiatt lemaradnék egy olyan labdamenetről, amit szeretnék látni, akkor én tök ideges lennék. Vagy fölállítan egy egész sort azért labdamenet közben, hogy ő ki akar menni. Tehát,
0: de, amikor írtam neked, hogy nem biztos, hogy nézői oldalról ez jó dolog, akkor pont erre gondoltam, nem, nem hogy, hogy azért ne általánosítsunk olyan nagyon. Tehát biztos, hogy nagyon sokan tényleg úgy mennek kéteni, és hogy ők nekik jó, jó az, hogy, vagy akkor, vagy jó, ami most van. Tehát nem, nem feltétlenül abból kell kiindulni, hogy most ez rossz helyzet, hogy nem lehet beszélni a labdamenetek alatt, vagy mozgolódni. Csak ez egy, ez egy aspektus, vagy ez egy megvizsgálandó topik, de hogy, hogy, hogy igen, nagyon sokan úgy mennek ki, hogy ez oké, okay, ez így rendben van, és én is így, hogy, hogy így belegondoltam, hogy, hogy akkor én most leülök, nézem, oké, okay, és akkor valaki, aki éppen ki akar menni, vagy nem tudom, az nem tudom, hőbörögve elindul a soron, és akkor emiatt lemaradsz valamiről, vagy tehát ez a többi nézőt is zavarhatja, aki nem úgy áll hozzá. Tehát most van, szerintem van egy viszonylag egységes ö, szabályrendszer erre, és ezt nagyon nehéz lesz, ha egyáltalán kell, hogy meg fogják változtatni.
1: Nagyon nehéz megváltoztatni, és szerintem ezért sem változtatták eddig meg. Tehát én ültem a Madison Square Gardenben Rangers meccsen úgy, hogy fölállt mellettem valaki, és beleburította a ketchupos kóddogját a, a lábam, táskám, mindent hagyjuk, de ez Amerikában tök normális. Tehát, hogy, hmm. hogy más a
0: kultúra. Más a minden, kultúra én egyébként. Tehát, hogy én,
1: én például a US Open-en még soha nem voltam, de barátaim voltak a Kakasülők, Kakasülők, Kakasülőjének a Kakasülőjén. Hátul az a, nem tudom, utolsó előtti sor, és azt tudod, hogy egy ilyen stadion, hmm. az arthur stadion, azt mondták, hogy ez egy mélykas. Tehát ott, 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 ott olyan hangzavar van a labda menet alatt végig, hogy nem is értik, hogy játékosok ott lennének, az hogyan hogy, hogy játszanak. Tehát, hogy, igen, tehát ez, ez, ez a része, ez, ez nem. Az, az egy fontos dolog, amit említettél szerintem, hogy hol csapát, a, nekem mindent szabad csinálni egy, egy teniszmérkőzésen nézőként, hol csapát sportszerűtlenségbe, de ilyet meg egyébként a jelenlegi szabályok között is látunk. Amikor valaki labda labdafeldobásnál, nem hagyják abba ezt a... Még, még én utoljára bekijabálok, de még én, de még én, de még én, és az, az tényleg zavarja a játékost. De ez a jelenlegi... Igen, szabályrendszer csak, mellett csak is akkor létezik. Tudod,
0: hogy ez a rossz?
1: Hogy ez nem szabadna. Menjünk tovább. Akkor áruljunk alkoholt, mert ennek egy nagy része valószínűleg uh-huh. a részegebbektől jön, szerintem. Áruljunk-e alkoholt akkor a teniszmérkőzésen? Én sokkal
0: több potenciált látok egyébként azokban a, a megoldásokban, amiket a Muratogluék csináltak az ATM is. sótánál. Ez a nem tudom, most. Hármat ér a következő ütés, tudom, és akkor ezt felhasználod, ilyen kártyákat, vagy nem tudom. Tehát a ha a
1: fiatalokat sok... akarjuk megfogni?
0: Hát ez a célja. Ennek az intézkedésnek az lenne a kiinduló pontja, hogy kevés fiatal néz teniszt, hogyan vonzuk őket be. Hát a fiatalok nem tudnak sokat egy helybe ülni, csöndbe, akkor beszélhessenek. Szerintem ez, a, ez az analógiája. De, 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 érted? azért. Meg nem kéne a sportágnak, nem, szerintem. Nem. Ez egy ilyen sportág. Van nagyon sok, de ahogy mondtad, mindegyik sportágnak vannak szabályrendszeré szabályai. Most az, hogy, hogy mindegyiket ilyen sóműsorrá tegyük, a tenisz sosem volt show egy Ez egy ilyen kicsit a felső osztálynak volt mindig is a sportja. Nem, nem, nem kell ebből azt, hogy ez, ez tényleg ilyen. És í- így is a harmadik legnépszerű sportág a világon talán, vagy második, nem, nem tudom, nagyon népszerű a tenisz így is. Tehát, hogy nincs azért olyan nagy baj, mint ahogy mondjuk ezt feltételeznénk. De, de az is igaz, hogy ha most már elkezdenek gondolkozni azon, hogy hogyan változtassunk, vagy hogyan változtassanak, akkor már lehet, hogy sokkal jobb lesz a helyzet. Nem akkor kezdenek változtatni, amikor már... Ténylegesen kimutatható az, hogy hát már pedig a tenisz nézettsége rohamosan csökken, hanem még most, amíg jó, addig kezdenek bedobálni ötleteket. Szerintem ez egy, ez egy jó dolog.
1: Abszolút, így van. Kezdjenek is bedobálni ötleteket, meg szerintem ebben van egy ilyen örökkör tehát a tenis, az így folyamatosan változik. Ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy mivel nyerjük meg a fiatalokat. Carlos Alcaraz, Aztán kész. Tehát ja. itt van egy Carlos Alcaraz, játszon janix színszerrel minden grenzlem találnál egy negyed döntőt, elődöntőt, döntőt. Kész, megvan a só. Ez az egyik, a másik meg az, ami eszembe jutott, szerintem a tenis, ahogy te mondtad, hogy ez nem egy show műsor, de valójában igazából az a két teniszező, a játékkal a meccsel so tudja tenni. És igen. nem kellene ennek ahhoz külső köríté, dolgok, igen. ahhoz neked nem kell két sör még meg az, hogy ugrálhassál az első sorban. Neked az kell, hogy ott üljél, és jól szórakozzál. Ha jól szórakozol, akkor az egy sóműsor lesz, ahol normálisan viselkedsz, azért, mert lekött téged, amit látsz, ugyanakkor viszont sóműsor lesz, mert hangosan fogsz kiabálni, tapsolni, élvezni fogod az egészet, és az egész önmagában egy só lesz mindenféle körítés nélkül. Igen,
0: és hogyha most erre rácsatlakozva, hogy hogyha viszont. Teljesen szabad kezet kapnak úgy mondta nézők, és bármikor lehet mozgolódni, stb. Tehát effektíve zavarod a játékost, akkor meg nem fogod tudni úgy élvezni a játékot, mert nem ez fognak ez tudni jól teljesíteni pontosan. a játékosok sem. Hmm. Tehát ez egy ilyen szimbiózis, picit a, a néző közönség és a játékosok között, hogy ha megadod a tiszteletet, megadod a nem is feltétlen tisztelet lehet, hogy rossz szót használtam, de hogy ezt az alapvető figyelmességet, hogy a labdamenet közben azért nem beszélek, nem azért, mert nem szurkolok neki eléggé, hanem azért, hogy ő be tudja ütni azt a tenyerest oda, hova akarja, és ne legyen semmiféle zavaró tényező kívülről.
1: Pontosan így van. Szerintem egy, egy igazán jó teniszmérkőzésen egy embernek, ha joga van hozzá, sincs eszében, hogy fölálljon és kimenjen, ha igaz, csak az, nem valami sürgős dolga van. De nem állsz föl, ha jelvezed a teniszmeccset, csak akkor, amikor, amikor lehet, amikor szünet van, amikor van egy kis idő, vagy amikor muszáj nem beszélsz bele a labdamenetbe, ha az téged leköt. Oké, okay, húzol, meg házol, meg aztán utána örülsz, meg, meg, tehát hogy, hogy, hogy vannak hangok a teniszmeccs közben, főleg egy jó labdamenetnél, de ha téged leköt ez az egész, akkor, akkor szerintem nincs is szükség arra, hogy, hogy neked meg legyen engedve, hogy, hogy, hogy mondjuk a, a jelenlegi szabályokat áthagd. Nem?
0: Igen, nem, igen. Érdekes felvettés minden esetre.
1: Egyébként akkor megint elő kell vennünk azt, hogy, hogy ugye jelenleg is van azért arra példa, hogy egy picit kötetlenebb ez a dolog, és ez a Davis Kupa, uh-huh. ahol ugye elméletileg abból a szempontból szabadabb a, a, a szurkolás, hogy ott, ott lehet különböző hanghatásokat is kiadni, mármint, hogy mehet be mondjuk szurkolói rezes banda, meg voltam uh, Horvátország-Amerika Davis Kupán, Porecben Horvátországban, uh-huh. ahol egy konkrét, rezes, fúvós banda volt benne a stadionban, vagy a csarnokban, és a felét elfoglalták, és minden labdamenet után eljátszottak egy ilyen dallamot. Tehát szerinted milyen De azt el
0: tudod képzelni, hogy labdamenet, most jó, ez a rezes banda egy picit túlfeszíti a példát, de hogy labdamenet közben is húzza a zenekar?
1: Hát na, azt látod, azt már nem tudom. Az viszont nem biztos, hogy jó akár a hazai horvát csapatnak Igen,
0: de nem. Igen, tehát hogy.
1: Tehát, hogy le- lehessen egy olyan fajta nézőt. szurkolás, ami mondjuk labdarúgó mérkőzéseken, vagy van, egy, egy, van egy, egy ultra kanyar, vagy nem hát tudom. Szerintem,
0: ez... ha megengedjük azt, hogy beszélhessenek, akkor ez lesz az út.
1: De már most is vannak erre példák, ugye a Davis Kupában, de vannak olyan, olyan országok, ahol mondjuk, mit tudom én, Ausztráliában, ugye a szerbek, a görögök, ezek a közösségek azért elég hangos szurkolást csinálnak. Zenélős, éneklős, az egész meccset körül, 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 körül író szurkolás van. Tehát ott egy kitalált normális szurkolás van, ami egyébként tök jó hangulatot terem, de ők is szépen meg tudják csinálni azt, hogy labdameretek között. És szerintem ez egyébként egy tök jó dinamika jelenleg
0: az is érdekes ilyen szempontból, hogy mit engedsz meg valakinek, hogy hogy betiltod, hogy ne csinálja, vagy rábízod, hogy hogy oké, csinálhatod, attól még, hogy csinálhatod, nem biztos, hogy fogják csinálni. Igen. Tehát, hogy hogy az, hogy szigorítasz-e, vagy vagy engedsz-e a a szigorításokon, az az egy picit a nézőközönség érettségét is teszteli, hogy oké, mászkálhatsz, de vajon fognak is mászkálni?
1: Ez attól függ, hogy Igazából milyen sót kapsz egyébként a
0: szerintem, hogy most hogy ne három gémen, te mehessen ki valaki mondjuk, hanem menet közben is, ahogy te is mondtad, csak azt ugye megint nehéz menedzselni, tényleg, ahogy hogy említettem, hogy oké, okay, akkor még, hát igen, tehát hogy akkor a másik játékosnak háttal van, a másiknak szembe, és akkor az egyiket zavarja, a másik tökre nem érdekel, hogy a háta mögött mászkálnak-e de hogy, ez, most, igen, ez meg kérdés Ha most belegondolunk abba, lehet.
1: hogy mondjuk játékos szemmel, mit, milyen reklamációkat hallunk legtöbbet? A legtöbbet azt halljuk, ha valaki belekiabál a labdamenetbe, és az megzavarja, azt szokták reklamálni a játékosok, vagy két szerva között kiabálnak bele, és ezért emiatt a másodikat elrontja. Talán ez a, leg, a leggyakoribb. Vagy ez nem kemény pálya. Illetőleg... Ilyen is van, igen. A borítást szídják, leginkább egyesek. És hogy, a, tehát hogy ezeket szokták színi, én, én olyat is láttam már akár éjátékosoktól is, hogy azt mondták, hogy ott mozgás van, üljön le, mutogatta a vezetőbírónak, hogy figyelj, ott még nem ültél le, Illetőleg a vaku, ami még... A fényhatások, ami, igen, fényhatás igen hatása, hogy a villog, a kijelző,
0: van. meg a, a stadionban, arénában a kijelző is szokott mm-hmm. az avarni őket picit, meg igen, a vakuzás az. Igen. De ugye, mert ez nincsenek hozzászokva. Tehát, hogyha, de ugyanakkor ha a, a hangzavarhoz
1: elindult. meg, tehát hogy mondjuk abban biztos vagyok, hogy aki az Ártúra Stadionban valaha játszott már esti programban, az pontosan tudja, hogy ott egy pillanatig nem lesz csönd. Igen, tehát ha alapzaj, neked megslapdád van,
0: akkor az... igen,
1: Valabzaj, kérdés de, 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 az, az, hogy...
0: Az, az, az zavarja őket, vagy az zavarhatja őket, hogyha ilyen kiugró igen. dolog van. Tehát, igen, igen. Ha van egy alapzaj, ami így oké, okay, vagy a susogás, stb., akkor, akkor az, az oké, okay, mert az, az az alap. De hogy abból van egy ilyen kirívó kiugró dolog, az meg tud zavarni nagyon. Tehát az tényleg De ez, ez most is van
1: viszont. Igen. Tehát ez most is van, és ez, ez egyszerűen a tömegrendezvénynek a sajátossága. Tehát, hogy hiába van egy, egy, egy alapelvárás a nézőkkel szemben, amit mondjuk a 20.000-ből 19.950-en meg is csinálnak, a maradék 50, az vagy ezért, vagy azért bele fog rúgni ebbe a szabályba, és fog olyat csinálni, ami egyik vagy másik játékos zavarja, és ennek ugye a, szerintem az egyik legdurvább példája az a US Open döntő volt, amiről beszéltünk Gyokovics és Medvegyev között, amit ennek ellenére meg tudott nyerni Medvegyev, de ezt nem biztos, hogy mindenki ki tudja zárni. Egyébként Tiafót megnézném, tehát hogy, hogy van, van ráció abban, amit Tiafó mond, de megnézném őt egy ilyen mérkőzésen, hogy akkor ő hogy reagált. De ő mondjuk tényleg szereti csinálni a sót, ő szeret játszani a közönséggel. Ő szeret egy-két labdamenet után ezt csinálni, hogy uh-huh. gyerünk, akkor, akkor most mindenki álljon föl, és nekem szurkoljon, és legyen egy, ez, ez nyilván taktika is lehet, hogy egy picit hosszabb szünet legyen a két labdamenet között, mert hogy a nézők tomboltak, meg ők hullámoztak, meg ők nem hagyták abba a tapsolást, tök jó. De ez, ez, ez hozzá tesz a sóhoz.
0: Goff szólalt még meg ezzel kapcsolatban, és ő azt úgy, úgy kommentálta a TFO gondolatait, hogy, hogy érdekes, amit mond TFO, de hogy, hogy, hogy igen, egy ilyen, tehát hogy az, hogy beszélgetnek, az nem zavarja, egy bizonyos szintig. Mm-hmm. Tehát igen, hol az a szint, meg hogy tudod szabályozni akkor, hogy beszélgethetsz a melletted ülővel, de ne kiabálját négy székkel arra mondjuk, vagy tehát,
1: ez nem lehet szabályúzni Meg az,
0: hogy fönt kiabálsz a US Open-en, az tényleg nem olyan zavaró, mint hogyha a hátad mögött a páholyok körül valaki ott mászkálna, és uh, szerintem
1: egyébként Alapvetően ez egy, egy emberi ösztönös dolog. Hiába van szabályozva, vagy nincs szabályozva, ahogy te is mondtad, ha lehet, hogy ha, ha, ha nincsenek szabályok, akkor is az ember nem viselkedik úgy, hogy minden szabályt át akar hágni, vagy hogy ki akarja használni ezeket a lehetőségeket. Ez egy ösztönös dolog szerintem. Tehát, ha elmész egy teniszmeccsre, értesz valamennyire a teniszhez, te tudod nagyjából a, a játéknak a lényegét, a szabályrendszerét. rendszerét, érdekel téged ez a meccs, akkor te normálisan, és nem vagy hullarészeg, akkor te normálisan fogsz viselkedni, akkor is, a szurkolsz valakinek, vagy nem szurkolsz. Normálisan, relatíve normálisan fogsz viselkedni. A fontos pillanatokban csöndbe maradsz, nem fogsz belekiabálni a két közé, és nem fogsz fölállni a labdamenet közepén, csak azért, mert neked ki kell menni és felállítani az egész sort. Igen. Mert, igen. Tehát ezt, ezt nem fogod. Nyilván vannak kivételek, nyilván vannak olyanok, akik ezt nem uh, tartják be, és magamról tudom... Én, tehát Rómában a Campo centrálén szerinted szerintem mindenki mindenkivel beszélgetett, receptet cserélte ide, de közben megnézted, nézted lemfély, egy Féderer-Sárdi döntőszett tájbréket, úgyhogy én végig csiviteltem az egészet, de tényleg, mert egyszerűen ez, ez, ez hozzátartozik a kultúrához. Milyen receptet ez? Ettől, még... az... <síron> ettől még ettől még nyilván az ember ott ül, mondjuk egy, egy pohár sörrel, vagy ilyesmi, az, az hozzátartozik a szórakozáshoz, de ettől még a, a magát, a meccset élveztem, a menetek alatt próbáltam csöndben maradni, ja, az nem Az volt az a meccs, amikor föl. mondta
0: Sárdi meg Federer is, hogy mennyit beszéltek
1: a nézők, Jó, Jó, olaszországban most ezt képzeld, de ne, mondd mond, mond meg az mond. olaszoknak, hogy maradjál csöndben. Mondd meg neki. Én nem merem. Á.
0: Majd te megmondod.
1: Nem, szóval ez, ez szerintem alapvetően a normális ember az normálisan tud élvezni egy teniszmeccset, nem? Még akkor is, én tudom, hogy én is beszéltem már labdamenet alatt. De egy kicsit lejjelmezzed ilyen... a hangodat. Kicsit Viselkedés kultúra. Viselkedés kultúra, igen, egész egyszerűen. Na, nem gondoltam, hogy erről ennyit fogunk beszélni. Hát pedig
0: ebben van ennyi szerintem. Van, aztán meglátjuk, hogy mit hoznak ki ebből, hogy egyáltalán foglalkoznak-e vele, vagy, vagy tényleg lesz ebben fantázia a jövőre néző, Úgyhogy, ha nektek van valami gondolatotok ezzel kapcsolatban, amit esetleg nem mondtunk el, vagy rosszul mondtunk, szerintetek, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk a aztán majd tovább visszük ezt a témát, tovább görgetjük ezeket a gondolatokat. Monte Carlo jön majd, most már elkezdődött, ugye, amikor felveszünk ezt a podcastet, jövő héten pedig akkor majd ö, már lesz is eredmény. Leszünk
1: eredményünk, hát vasárnap van a döntő, Igen. úgyhogy adigra tényleg okosabbak leszünk, és lesz miről beszélni, mert visszatér Novák Gyokovics. Megpróbálja meg szeretni a salakot Daniel Medvegyev, <gül> Stefanos Cicipász kétszeres címvédőként, Kasper Rudd. Azok, akikre úgy figyelnünk kell a salak szezonban, azok azért most bemutatkoznak. Nyilván Ákeres és Nadál nem, de, de majd arról később is tudunk beszélni.
0: Igen, ahogy később is beszélünk majd a következő adásban, például Dominik Timről is, mm. aki ugye szakított az edzőjével.
1: Győzelemmel, meg hogy most
0: Herc de... Monte Carlo-ban is, úgyhogy róla is biztos, hogy beszélünk. Illetve, ha már Uratoglut most is megelőtettük, akkor befejezték az együttműködést, a szoros együttműködést Holger Rúnéval, úgyhogy edzőjátékos kapcsolatokról is lesz majd a következő adásban szó. Tartsatok velünk akkor is, hallgassátok az Ego Sport többi podcastjét a Soundcloudon, és mindenféle platformon, a Spotify-n és az Apple podcast. podcast felületein is. Igen, úgyhogy keressetek minket, hallgassatok minket, és kommenteljetek is, ha úgy gondoljátok, úgyhogy legközelebb találkozunk Petrával, itt leszünk, sziasztok!